0: Boa noite, seja todos bem-vindo ao Inhavisec. Eu sou o Jefferson Barbosa e agradeço vocês que aceitaram o convite de estar aqui com a gente essa noite. É, hoje, nosso assunto será LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aplicado à segurança da aviação civil. Né? É um assunto que está bem interessante, todo mundo está falando sobre o assunto e eu tenho certeza que várias pessoas vão ter dúvidas. É, eu quero agradecer à Escola Superior de Segurança por apoiar o projeto e o canal Segurança Estratégica pelo espaço fornecido para esse programa. É, eu quero também trazer uma novidade para vocês. Né? Hoje, oficialmente, eu coloquei o meu site no ar, é, jeffersonbarbosa.com.br. Nele, você vai ter acesso a vários conteúdos voltado para a segurança da aviação civil, é, eu vou estar abastecendo ele diariamente com alguns conteúdos e lá também tem um guia é, que eu estou fornecendo é, gratuitamente para todos que queiram saber sobre os cursos é, voltados na aviação civil e quais os centros de instruções homologados pela NAC. Então vale a pena dar uma olhada, é, fiz com muito carinho, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje, é, nossos convidados é, são de um, de, um extrema, de um extremo gabarito. É, a gente vai falar com, com uma advogada, é, ela é Compliance Office, no, no escritório Punder Advogados. Espero ter falado certo, depois ela vai me corrigir. É, ela é profissional com 12 anos de experiência em compliance, governança, risco e... LGPD. Ela tem atuação é, em várias empresas no Brasil e fora do Brasil, também em vários países. E ela é idealizadora de um, de um curso que é voltado para LGPD, para a segurança. E é por isso que eu vou pedir para eles falarem muito sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vai estar acompanhada também do Fábio, que ele é gestor de segurança ele é DPO na ProPerformance. Ele é ex-agente de segurança governamental da segurança da aviação civil israelense, ex-comandante do Esquadrão do Exército Israelense, olha só o nível, hein? É gestor de segurança corporativa e idealizador também do curso LGPD para segurança. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos.
1: Boa noite,
0: Fábio. Fica à vontade para dar boa noite para o pessoal. Fábio? Ah, tinha dado uma travada ali.
1: Deve ter dado um delay por causa da chuva.
0: Pode ser. Mas vamos, vamos lá. lá. Acho que, acho que agora, é. agora boa acho noite, que abriu o microfone Pessoal,
1: Falei. boa noite. Primeiro quero agradecer ao Jefferson pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui com vocês. O Jefferson é uma pessoa sensacional, desde o primeiro dia, e foi a primeira vez que eu o conheci, nós tivemos uma sinergia muito bacana, me sinto muito à vontade com ele, já ele ganhou meu coração, e eu sou casada, hein? Olha lá, olha o respeito, tá? E quero agradecer a todos vocês por estarem participando desse curso. Eu, sim, sou compliance officer, sou advogada de formação, sou fundadora do... Punder Advogados, se fala Pinder, mas o mercado me conhece com Punder mesmo, então virou Punder, o Fábio é meu grande parceiro no Punder Advogados, sem ele eu não conseguiria trabalhar em LGTB para Segurança, meu braço direito, meu braço esquerdo, né, pela sua experiência que possui, eu atuo em várias empresas nacionais e internacionais, tive experiência de trabalhar uh, nos Estados Unidos, em Fui para Israel, fui para Espanha, fui para Portugal, fui para Alemanha, e tive a América Latina quase toda, né? mas mais voltado para compliance e governança. E aí surgiu LGPD, comecei a me aprofundar, fiz um curso na LEC, bem interessante, comecei a estudar sozinho. E aí o Fábio foi meu aluno na FIA, no MBA, nós sempre mantivemos contato, e ele me trouxe essa visão bacana que a LGPD estava esquecendo das áreas de segurança. E eu ouvi ele e falei, faz sentido, realmente faz sentido. E aí eu chamei o Jefferson para ser meu parceiro, e é uma honra estar com ele até hoje, né, nos ajudando. Hoje mesmo saiu um artigo que eu e o Jefferson, desculpa, eu e o Fábio, desculpa, eu e o Fábio publicamos numa revista jurídica, tá para sair esse mesmo artigo, uma revista de segurança. E depois, Jefferson, você, por favor, compartilha com o pessoal. Fábio, por favor, desculpa, vídeo cacetada.
0: Eu estava até feliz de estar fazendo parte também do projeto.
1: Olá, pessoal, <risos> o meu. Desculpa, eu vídeo cacetada, perdoe.
0: Vai lá, Fábio.
2: Olá, pessoal, minha gravação, minha, minha internet, me avisem, e aí eu volto um
0: pouco. Vocês estão me ouvindo? Ah, é, a, 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 acho que a sua internet está dando um delay, acho que começou, começou a chover agora aí na região, né, você falou, então acho que ela vai estar tá oscilando um pouco, mas cara, faz sua apresentação, fica tranquilo, é, se começar a cortar muito, a gente te avisa, tá?
1: estão me ouvindo? Agora sim. Estamos... Agora
2: tá ok. É... Antes de tudo, Jefferson, muito obrigado pelo convite. Você das minhas, foi um flashback, eu tô voltando para as minhas raízes, que é falar sobre o mercado
0: Aviação.
2: Estão
0: me ouvindo? Tô, tá travando um pouco, mas estamos te ouvindo Só... sim.
2: Legal. Então, um pouco sobre a minha história. Eu, em 2002, eu fui morar em Israel, onde eu fiz exército. Eu fiquei. Eu cheguei ao cargo de comandante de esquadrão no exército e depois disso eu fui trabalhar para o governo israelense como agente dentro das aviação civil e aeroportuária. Então, esse foi aí que eu aprendi realmente a trabalhar na área de segurança. Então, para mim, Israel foi uma escola, é uma escola até hoje, e muitas coisas que eu aplico até hoje são de lá, Voltei para o Brasil em 2010, onde eu fiz faculdade. Depois disso, fui comece comecei a trabalhar no mundo corporativo, depois de algumas consultorias que eu fiz. Dentro do mundo corporativo, trabalhei no Dia Brasil Supermercados, onde o meu diretor me jogou no caldeirão, chamado Compliance, você vai ser o Compliance Officer, da, Compliance Officer não, o Compliance Champion, da diretoria de operações, então imagina ser compliance Cha champion de compliance da diretoria de operações de um supermercado, que é 80% da RH, da empresa, e eu falei, ok, vamos lá, saí correndo para fazer o MBA da FIA, onde eu conheci a Punder, já o meu TCC foi voltado a LGPD, que é o tema de hoje, onde eu escrevi o TCC com a seguinte pergunta, Impacto da LGPD para a indústria de câmeras IPs. Já visualizando esse mercado e como que essa lei influenciaria dentro do mercado de segurança. E a partir daí foi só uma ascensão. Já fiz curso no Data Privacy Brasil sobre o tema. E agora eu, a gente está trabalhando só nisso praticamente, adequando departamentos e empresas só voltados
1: à LGPD. É, eu e o Fabio estamos juntos em parceria, agora já fechadas em dois projetos de implementação de LGPD em dois mercados completamente diferentes. Será um desafio bem bacana, né? E a experiência dele é sensacional. Não tenho nem o que comentar.
0: Legal. Isso Olha, é, é, muito, é, muito, é muito bacana trazer a experiência, né? É, porque eu tenho certeza que aqui a gente vai ter pessoas também com gabarito profissional muito interessante e outras que estão querendo buscar essa experiência. E, às vezes, é, elas querem saber um pouco mais né, de outros ramos dentro da segurança. Querendo ou não, toda a parte de compliance é voltada para proteção, segurança da empresa também, de certa forma. E, e, é e é bom você ter essa ideia também de uma de novas opções. Então, e vendo o currículo de vocês, é muito bacana. E eu queria fazer outros agradecimentos. É, eu tenho alguns alguns grupos no Instagram que são voltados é, para a segurança da aviação civil por os APACS. É, o APAC, Patrícia, é o profissional. Ele ele é o profissional. Ele é o principal profissional de segurança da aviação que tem eles são treinados para fazer aquela segurança no canal de inspeção, eles têm vários cursos voltados para a segurança do aeroporto. Então, é, não tem como não considerar eles os profissionais mais importantes para nós da segurança da aviação. E aí tem esses grupos voltados, eles estão compartilhando bastante as, os nossos projetos aqui do IAVSEC, então eu tenho que agradecer eles por estar fazendo essa, esse prestígio. É, os amigos do, da segurança da aviação civil, os outros gestores eles também estão apoiando muito, se colocando à disposição para trazer conhecimento. E, e eu fico feliz de estar tá tendo esse apoio. A ideia do INAVISEC é trazer conteúdos né, para todos que queiram saber um pouco mais da Segurança da Aviação Civil, é, sem comprometer o sigilo das informações que nós temos que ter. Então, é um momento muito bacana de eu falar isso, o sigilo que nós temos que ter, o compliance da, da, da legislação de... de de, da legislação da aviação civil e, e eu a, vou aproveitando né, para a gente é, pedir para o pessoal cur, quem ainda não se inscreveu no canal Segurança Estratégica faça isso, aproveita tem outros programas acontecendo lá que eu acho que vai ser de interesse de vocês, eu tenho certeza e se não for do interesse de vocês, aí você compartilha para o amigo é, aproveita para dar o like aqui no vídeo a Patrícia falou que ela gosta de ver o negócio bombando, né, Muito. muitos likes, o Fábio também, né, e outra coisa que eles pediram, tá, eles falaram assim, ó, eu vou participar, mas eu não queria falar sozinho, eu gostaria que tivesse bastante perguntas. Então, conforme for correndo, eu sei que tem dúvidas, é algo novo, eu mesmo tenho bastante, mas eu gostaria que vocês colocassem pergunta no chat, eu vou estar aqui acompanhando o chat, vou estar passando para eles, agradeço todos que entraram até agora, Vi que tem uns amigos que entraram ali logo no começo. É, Colete é um, um parceiraço. Ele também tem um programa no canal CT Segurança, que é muito bacana, que é tacada de mestre. E tem outros amigos aqui, que eu tenho certeza que daqui a pouco vão encher a gente de perguntas. E aí, para a gente começar né, a tirar um pouco dessa dúvida da galera, é, como que a gente poderia... Falar para eles o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como que está isso aqui no Brasil?
1: Tá, Jefferson, vamos lá. Primeiro que isso não é um tema novo, porque a Constituição de 88 já falava do direito à imagem. Tá? Depois nós tivemos uma série de leis, até chegar ao marco civil da internet, e em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. Entrou em vigor, mas não tinha efeitos. Era para as empresas terem um ano para se adaptar aí prorrogou mais seis meses, e a turma tava naquela esperança que ia prorrogar mais seis, até por causa da pandemia, mas o governo falou não, ela é entre vigor, e ela entrou em vigor, tá? E aí foi criada a Agência Nacional de Proteção de Dados, onde existia um embrólio, ninguém sabia se ia ser uma agência autônoma, se ia estar embaixo do CAD, e eles resolveram criar uma agência própria, recomendo que entre no site da NP, tá? Tá muito bem estruturado, e a partir de agosto ela vai começar a fiscalizar e a multar. Então, agosto é o nosso deadline para que as penalizações ocorram. Mas, ao mesmo tempo, você vai falar, poxa, então só em agosto eu vou ser penalizado? Não. Nesse meio tempo, os PROCONs e o judiciário têm tratado de questões relacionadas à proteção de dados. E o que, que são dados pessoais? Dados pessoais são todos os dados, tá? que identificam, podem identificar uma pessoa. Então, meu RG me identifica, meu CPF me identifica. Mas é só isso? Não. É minha cor de cabelo, a cor dos meus olhos, né? o jeito de eu andar, a minha etnia, tá? eu posso estar usando um kipá ou não, o meu modo de vestir, o meu modo de andar. Então, você tem que pensar que a proteção dos dados, ela envolve a pessoa identificada ou a possibilidade de ser identificável e protege isso. Por quê? Porque ocorreram muitos excessos no passado, tá? As grandes plataformas sociais né, tiveram uma, a sua origem muito boa. O Facebook, na sua origem, era vamos unir nossos amigos, nossos colegas. Só que ela, depois de um certo tempo, viu que não se sustentava economicamente e passou de ser uma plataforma de integração de pessoas para uma plataforma publicitária. E, até hoje, está tendo uma briga enorme sobre isso. O Instagram começou como uma plataforma de compartilhar fotografias. Hoje, você contrata desde manicure, pet shop, uh, moça que faz tá limpeza de casa, escritório de advocacia, consultoria, né, o que você quiser pelo Instagram. Tá? Então deixou de ser um compartilhamento de fotos e virou uma plataforma comercial, tá? Só que ali você paga pela publicidade também. Então, esses excessos, por quê? Porque são os nossos dados que são colocados lá dentro, eles são manipulados através de algoritmos. E aí esses algoritmos conseguem perceber, né? Você, sua personalidade, os seus desejos, os seus hobbies e começa a o que Colocar a publicidade mais voltada para isso. É uma forma de quê? De usar os seus dados pessoais para comercialização, sem a sua permissão. Tanto que, quando o Zuremberg esteve no Congresso, há uns três anos atrás, o quatro, se não me engano, se explicando para o Congresso Nacional, um dos senadores falou, você deveria pagar para mim pelos meus dados, porque os dados agora são o novo petróleo. Quem tem a informação, dados das pessoas, consegue o quê? Em vez de botar uma notícia no canal nobre, não né? uma notícia, não, uma propaganda no canal 9 da Rede Globo, né? ou daquele final do, né? do jogo de futebol americano, que é caríssimo, para atingir bilhões de pessoas, super bom, bilhões de pessoas, agora consegue customizar sua propaganda para chegar aonde? Na pessoa certa, no, na, né? no público certo. Isso baixou muitos preços e consegue fazer com quem é, tenha mais o quê vendas, né? comercialização. Então é isso que eu queria trazer para vocês sobre essa importância. E toda vez que a gente fala em privacidade de dados, eu acho muito importante que a LGPD, a lei que trata disso, muita gente fala é um bicho de sete cabeças, não vai dar certo. Você tem que pensar o seguinte: seus dados pessoais são os, é o ativo mais importante que você tem porque te identifica como ser humano, e cada ser humano é único. E esses princípios eu gosto, porque toda vez que eu tenho uma dúvida com relação a, será que se aplicado no caso real ou não, os princípios me ajudam com perguntas. Então, o princípio é da adequação. Poxa, eu estou tratando esses dados adequados, sabe, pessoal, de forma adequada, tá com a finalidade adequada, eu tenho necessidade de coletar esses dados, para quê? livre acesso, o titular do direito pode pedir acesso às suas informações e retificar, né, a qualidade dos dados. Por que que numa entrevista de emprego eu tenho que perguntar se você tem filhos ou não? Não precisa, você está sendo avaliado pela sua qualidade, não se você tem filhos ou não, tá, isso é uma forma de discriminação, né, a transparência, por quê? Porque as empresas estão coletando seus dados, tem que ser transparentes com relação ao quê? Como vão ser coletados, como vão ser tratados, como vão ser armazenados como vão ser deletados. A questão de segurança, aí envolve o que o Fábio vai falar, tecnologia de ponta. Imagina você em home office, sem um e-mail criptografado, usando a sua internet própria. Vai saber se não tem um hacker, se o vizinho não está usando a sua rede. Como é que você garante que os dados pessoais não estão sendo vazados? dados pessoais de uma empresa, como uma folha de pagamento, por exemplo. A prevenção, você tem que criar controles internos para prevenir né, vazamentos, invasões. Muitas vezes os vazamentos são por erros, muitas vezes os vazamentos são intencionais, se o empregado está descontente. Existe a responsabilidade da empresa, a prestação de contas da empresa perante a sociedade e a não discriminação, né, pessoal. Então, é muito importante na hora que você vai lidar com dados pessoais na implementação de um programa de compliance, pensar nesses princípios, porque eles vão te ajudar a responder muitas perguntas que vocês vão ter. Porque é o que o Fábio sempre fala eu concordo com ele. Tem muitas áreas cinzentas nisso. Fábio, se você quiser completar, por favor. Eu acho
2: que foi, foi ótimo. Espetacular a explanação. E o caso mais atual que a gente tem agora aqui na aviação foi esse caso da Cita, né, que aconteceu com NN com empresas que a Cita presta serviço. Então, o que, que a gente pode entender? Que o nosso dado, ele está ele tá vulnerável se a gente não exerce os esforços necessários de prevenção e segurança. Isso é a primeira coisa. E esse caso, que foi um caso de aviação que aconteceu agora, deixa eu ver, em 24 do 2, só foi publicado nos jornais 20 dias depois, no dia 13. É isso aí, no dia 13 do 3. Foi publicado no site da CITA, da Cita no dia 4 do 3. Então, a gente tem aí 10 dias de gap né, entre as publicações. A gente tem a primeiro no site da CIPA dia 4 e depois dia 13 na, na mídia. E aí o que a gente fala, mas eu como, né, como pessoa o que que acontece? Eu não tenho que ser avisado na hora? Ou não? Quando que eu tenho que ser avisado? Então tem N... massa cinzenta no meio, né esse, esse degradê. Não é branco e preto. Aqui a gente não está branco e preto. Está indo para esse lado do mundo, está numa. Fábio, Então, hoje a gente já tem cláusulas na lei brasileira que ela já passou, que ela alô, que ela já passou por duas, três é veto na lei brasileira. Então a gente está com a gente está trocando a roda essa esse é o fato esse é o fato então a gente tem que se adequar o mais rápido possível e o jeito é. mais rápido a gente se adequar do é fazendo e acompanhando o que está acontecendo no mercado é o que a gente está fazendo
1: é verdade e tem uma coisa até que eu deixei de responder você vai né poxa mas as empresas estão implementando a LGPD muitas estão Outros empurraram com a barriga, porque falaram, ah, eu tenho um ano para isso. Aí, depois, deram mais seis meses. Né? E agora, está todo mundo com medo, porque a Agência Nacional de Proteção de Dados vai começar, teoricamente, a multar a partir de agosto. Tá? Muitas empresas também acreditam que a implementação de um programa de LGPD é uma coisa rápida e fácil. Tem, infelizmente, muitas empresas que vendem como se fosse um pacotão. Não importa qual é o seu mercado. Veja aquela coisa costume, aquela coisa pacotão, padrão, e não avalia os riscos específicos de cada área, não avalia a cultura organizacional da empresa e o nível de maturidade dos executivos. Porque se a alta direção não estiver envolvida, né, a empresa vai ter problemas lá na frente. Você vai ter que ter um comitê de proteção de dados. Você vai ter que ter um DPO, né, que não pode ser a pessoa de TI, tá? Não pode ser o jurídico, não pode ser o compliance. O DPO Tá? que é o Data Protection Officer, ele é uma pessoa que vai ter que entender de tecnologia, mas também vai ter que entender de leis, porque ele vai ser o focal point, com quem? Com os usuários, que podem ser os colaboradores internos, com os externos, e com a Agência Nacional de Proteção de Dados, vai ter que ter autonomia, vai ter que sentar na mesa do board, né? Então, é uma profissão nova, ainda não tem uma certificação para isso, mas o que eu queria trazer para vocês de exemplo, tá, Muitas empresas estão atrasadas, muitas empresas que contrataram serviços têm programas hoje de compliance que não mensuraram todos os riscos. O Fábio ouvimos esse gap na segurança. Eles avaliam é, os riscos, né, fazendo um mapa de impacto em RH, em finanças, no jurídico, em compras é, e outros departamentos, mas esquecem da área de segurança, esquecem das câmeras. Né? Esquecem do monitoramento do computador E de outras situações mais que o Fábio vai trazer Tanto que nesse interim, agora Só no site Reclame Aqui, num mês Existiram 2.600 reclamações citando a LGPD Só para você ter uma ideia No Reclame Aqui, tá? E a, o Tribunal do Trabalho teve lá umas decisões Onde as pessoas alegaram a LGPD por algumas informações também Tá? Então, veja que LGPD, digamos assim, é que nem direito, vai. A gente tinha o direito e aí algumas áreas foram se separando. Que né? nem o direito imobiliário, que já está praticamente separado do direito. LGPD vai se separar do compliance também e vai ser uma área segregada do compliance. Além disso, a LGPD é transversal. Por quê? Porque outras leis são aplicáveis. Né? a lei do consumidor é aplicável, já também falava sobre a proteção de dados, tá, e, poxa, pode penal também, né, se uma pessoa, por exemplo, entra na garagem do seu condomínio, sem serviço, sem a câmera pegar, assalta alguém, aí sai a câmera pega, o condomínio vai na polícia, né, e a pessoa tá no database da polícia, é pega e presa, ela pode processar o condomínio? porque violou por os dados pessoais? Não, ela cometeu um ilícito, ela não era nem para estar lá dentro, furtando ou roubando. Tá? Então, existe essa transversalidade tá, da LGPD. Muita gente pensa, ah, eu só vou ser multado pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Cuidado, você pode ser multado na Justiça e também pelos PROCONs. Por isso que a Agência Nacional de, dados, de Proteção de Dados está fazendo convênios com os PROCONs do Brasil inteiro e está fazendo chamadas públicas para que a sociedade possa contribuir. O Fabio foi um que contribuiu muito bem com ideias para isso. Vai lá, Fabião.
2: Só trazendo um ponto, a questão de entendimento da, da segurança, né? que a, e esse foi o ponto que nós estamos trazendo para o mercado, a gente entende que o volume de processamento né, de tratamento de dados. Pela segurança chega a ser até maior que o RH, que o TI. Porque uma câmera pega as informações das pessoas e a cada segundo esse volume de dados, esse 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 volume de dados, esse volume de informações só aumenta. Então imagina que eu tenho um parque de 20, 30 câmeras, tá, E externas Quantos dados eu não estou pegando da rua? Quantas pessoas não estão passando? E quantos dados eu não estou tra tratando? Isso tem que ser isso tem que ser visto. Isso
1: tem que ser visto. E, pessoal, tem uma pergunta aqui. O conflito das empresas é que, é, é que essas comercializavam essas bases de dados. Bem, a comercialização de dados sempre existiu. Vocês lembram, nos anos 80 e 90, que você preenchia uma fichinha e, de repente... Você corria e cheio de folders, lembra? Folders de restaurante, folders de balada, folders disso folder daquilo. Isso era um comércio e continua sendo um comércio. Contudo, hoje é ilegal. Você não pode comercializar. tá? Até vou trazer um exemplo que eu ia trazer lá na frente, mas uma vez eu estava viajando de avião aqui no Brasil, né? não vou falar companhia aérea, e tem aquela opção de você colocar em caso de emergência quem você deveria... Né? a empresa aérea deveria comunicar. Eu não ia colocar minha mãe, porque é uma senhora de idade. Né? Então, eu coloquei lá o nome completo do meu marido, o telefone dele e também o e-mail. Né? Por uma situação de emergência, né? o avião caiu, aconteceu alguma coisa comigo, pelo menos ele seria avisado né? e não ficaria aí preocupado. De repente, ele começou a receber um monte né? de... Noti não é notícias, mas de um monte de ofertas de passagens aéreas dessa companhia, que ele nunca tinha usado. Ou seja, essa companhia pegou uma informação que eu fiz, que eu, que eu inseri na base de dados delas, tá? quando eu fui comprar a passagem, que era opcional, em caso de emergência, se você quiser colocar algum contato, tá? e estava usando essas informações opcionais para o quê? tentar comercializar mais passagens, sem a minha autorização, sem a autorização do meu marido. Isso é um caso real de dois anos atrás.
0: Então, é, esse, esse, essas, esse, essa preocupação é, com os dados né, dos, dos clientes é, é algo que ele, ele vem de muito tempo, né, nas empresas aéreas. Há algum tempo, vou indo pra, saindo um pouco da empresa aérea, indo para a segurança corporativa como um todo... É, assim que começou a se falar né, da, da implementação da lei uh, Eu me reuni com alguns profissionais De, de, outras indú da, de outra indústria né, Sem ser da aviação E a gente começou a falar né, Começou a conversar ali sobre Como tratar aquilo E eu, eu comecei a falar sobre alguns processos Que tinha na aviação né, Porque assim, na aviação ele já pede Que você tenha controle é, Das informações quando você obtém o curso, quando o pessoal fazer o curso, você tem informações sensíveis daquele aluno, é, as informações obtidas do passageiro, principalmente quando a gente começou a realizar voos para Europa, então a lei lá já é, já é aplicada e levada mais mais à risca do que aqui no Brasil, então a gente começou a discutir, mas quando você consegue analisar a, a lei, você vê ainda que tem muita coisa para ser feito, né? E, e aí, pensando um pouco no, no cenário da, da empresa aérea, a gente sempre conversa sobre o quanto é sensível a área aeroportuária, é, a operação de um avião, do, manu, da manutenção do avião, onde você tem é, acesso ao computador da aeronave e talvez alguém ali despreparado possa lá conectar um pendrive que, é, 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 e, e comprometer as informações, a segurança daquela aeronave também. E aí, é, como que a gente pode pensar na lei de proteção de dados quando levado para um cenário de infraestrutura crítica, como é, a empresa aérea, por exemplo, ou um aeroporto?
2: Vai que é tua, Então, a primeira coisa, a lei, tá? ela não define você, infraestrutura crítica, você não. Então, não dá para a gente olhar e não dá para a gente se abraçar no, no, no tema infraestrutura crítica. O que, sim, a gente consegue é, é utilizar um dos artigos da lei, que é o artigo que ele fala de defesa nacional e segurança pública. Então, por exemplo, isso, esse é o divisor de águas para a gente. Então, eu consigo falar é preto e é branco. A partir daqui eu vou utilizar segurança nacional, segurança pública, e daqui para trás eu vou ter que usar a lei do jeito que ela é, eu vou ter que estar com ela adequada. Vamos usar um exemplo de investigação, porque ele é, eu acho que ele é muito simples, tá? A gente tem uma investigação, não importa, pode ser de funcionário interno, tá? Vamos colocar assim. Então a gente tem uma suspeita. Dentro da nossa empresa, não importa se é a empresa aérea, se é o próprio aeroporto, se é uma terceira, enfim, não importa. A gente tem uma investigação num processo. Então a gente começou a fazer o um processo investigativo e chegou num ponto desse processo que a gente falou: a partir daqui a gente entra numa seara que, por exemplo, ela é da Polícia Federal. Então a gente se abraçava atrás de nós, a gente se abraçava na LGPD, dentro das bases legais da LGPD, e a partir de agora, a gente vai entregar essa responsabilidade para a Polícia Federal, e este assunto saiu de uma seara civil para uma seara de HLS, né? Homeland Security Segurança Nacional, que as regras mudam completamente, completamente. Então, a gente falou agora do preto para o branco, uma, um pulo muito grande do preto para o branco. Só que no meio disso, quando a gente está ainda dentro do, vamos colocar assim, dentro do, da área branca, né? Vamos colocar assim, dentro da nossa empresa, a gente tem que respeitar toda a granularidade da lei e preservar os dados de quem, da pessoa que está sendo investigada. Por quê? Porque ela ainda suspeita. Eu não posso falar, ela, eu não posso julgar ela ainda é suspeita. Então, eu tenho que tratar ela de um jeito e eu tenho que fazer todo um, um trabalho de preservação da imagem dela, do respeito ao dado dela, para que a minha investigação não caia por água abaixo. Sim, o é né, Sabe? É fundamental. Exato. E quando você amarra e você entrega isso, digamos, vamos voltar para o mesmo tempo, quando você entrega isso na mão da Polícia Federal, ela vai falar para você, entendi, sei aonde estou, mas a, a, eu não consigo trabalhar mais sem buscar mais dados. Então, a partir daí, está na responsabilidade dela, a lei não se aplica dentro da parte de HLS, né, dentro de Segurança Nacional, e a gente fica só como um, vamos colocar assim, a gente sai de protagonista para ser coadjuvante nesse caso.
1: É, e tem uma coisa também que é, que é importante, né? até para desmistificar. Compliance na Xerife, compliance na FBI, compliance na Interpol. Quando nós fazemos uma investigação, existem protocolos, mas, sim, o FAP está corretíssimo. Tem momentos que você entrega nas mãos das autoridades e elas que têm que conduzir, né? E você sempre tem que manter o dever de sigilo. Tinha tido uma pergunta aqui falando se é recomendável fazer o mapeamento né, para a segregação dos dados. Pra, né, eu e o Fábio já temos uma opinião sobre isso, não é recomendável, é obrigatório fazer isso. Se você não fizer o um mapeamento de risco, análise de risco, mapa de impacto, não né, importa o sinônimo que você queira dar, entender como todos os dados da empresa são coletados, dados pessoais são coletados, tratados, armazenados, deletados, por quem, como e onde, desculpa falar tudo isso, e para quais finalidades, tá? Você vai ter um problema enorme lá na frente. Então na eu frente. gosto muito, é, eu gosto muito de separar LGPD, a fase de implementação, que é que você tira a foto dos seus riscos, tá? Onde os seus processos tecnológicos, os seus processos operacionais, né? os seus processos internos precisam ser melhorados ou criados. E depois que a casa está arrumada, você começa com a parte que é a governança de LGPD. O grande problema é que muita gente já começa pensando na governança e sai aí fazendo política à toa. Você vai fazer política do quê se você não sabe seus riscos? É como comprar um carro usado, se você não manda o mecânico lá, se você não puxa a capivara da empresa para ver se esse carro não é roubado. Dá uma olhada no chassi, vê se está tudo bem. Daqui uma semana o dinheirinho que você gastou, o que, que vai acontecer? o carro vai fundir o motor. A mesma coisa aqui. Primeiro, você implementa. Depois, você faz a governança que você né, implementou de processos. Só que não mexe apenas na questão de ah, agora só fulano pode passar e-mail. Você tem que estabelecer alçadas de autoridades para você acessar certos arquivos. Você vai ter que mexer ali dentro. Talvez fazer investimentos em tecnologia pesados, né? Criptografia, firewalls, antivírus e outras coisas mais que o Pablo pode falar muito melhor que eu. Muda também a cabeça das pessoas, né? O mindset na hora de mandar um e-mail, né? Usando esses princípios. Mas por que eu preciso dessa informação? Qual a finalidade? Que então, você já começa a se questionar até no seu dia a dia. É uma revolução que eu diria que existe hoje, qual o fundamental, que é um direito fundamental, a sua privacidade e os seus dados pessoais.
0: É, o, antes de eu fazer é. uma próxima pergunta, obrigado é, pela resposta e obrigado pela Kelly por, por estar fazendo as perguntas, interagindo, e para quem quiser saber também mais sobre aviação, a Kelly é uma especialista na aviação, é, de segurança da aviação em geral, tá? É, e outros assuntos voltados, principalmente qualidade. É, ela, tá, ela tá no Instagram, ela é bem ativa, faz várias lives no, no, no Instagram. Acho que ela deve estar tá lá Eu Sou Kelly Góes.
2: Ah, eu eu não...
0: Sou Kelly Góes. Vale a pena. E ela é muito bacana. Tenho certeza que você é, vai gostar de conhecê-la. É...
1: Eu tinha uma pergunta para o Fábio que eu achei muito isso legal. eu vou fazer, eu, eu ah, vou aí. colocar
0: a pergunta para o Fábio não, não. antes de entrar na segurança aplicar não é na LGBT aplicado para para a segurança Fábio aproveitando que você tá aí cara eu queria fazer um programa só para você falar da sua experiência tá mas é. aproveitando que tá aí dá um dá um dá um, uma um, uma palinha para gente um pouco desse cenário não. né da diferença do cenário. É, da aviação israelense para o Brasil. E fala um pouquinho também para a gente como que foi essa experiência. Vamos aproveitar, cara.
2: Legal, legal, legal. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu fico até arrepiado quando eu falo sobre isso, porque é uma emoção muito grande. Eu adoro, eu adoro, amo, 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 amo. É onde, eu, é onde eu me conheci como profissional, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente sempre tem a gente sempre tem a nossa experiência baseada no quê? Na nossa necessidade. Qual que é a necessidade de Israel? Simples, fácil e rápido. Terrorismo. Ponto. Qual que é a necessidade do Brasil? Tráfico de drogas, tráfico de pessoas. Tá? Então, aqui a gente já tem, baseado o quê? No nosso problema, a nossa experiência vai decolar. E aí que está a grande experiência e que está a grande, a grande reputação do, do mercado de segurança israelense. A, se eu não me engano, um ano atrás, saiu uma, saiu uma, uma reportagem da própria Austrália falando assim, Israel é, evitou o próximo 11 de setembro aqui na Austrália. Falo, foi alguma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça. E também Israel fez uma propaganda falando assim, no último ano nós evitamos 50 terratados terroristas. Por quê? Porque Israel trabalha, além das suas fronteiras, com outros países, conversando com os países. Hoje não tem país no mundo mais especializado em segurança aeroportuária e aviação civil do que Israel. Estados Unidos começou a se preparar aí sobre esse tema, depois do 11 de setembro. Só que se você for ver a história de Israel, tá, e, o, e, o, e o, a história de Israel dentro da aviação, na segurança da aviação, a gente está falando que lá atrás, eu estou falando 1930 é alguma coisa, tá, 30, enfim, por aí, ou 40 é alguma coisa, que a gente teve inúmeras tentativas e até atentados é, contra Israel a gente está falando de Richard Reed, a gente está falando de anne Murphy, a gente está falando de Kozokomo, a gente está falando de... Eu estou lembrando agora aqui do, de, de, N, de N casos que eles são públicos. Eu não estou falando nenhum segredo. Tá? Nenhum segredo. A gente dá uma pesquisada. Eu tenho mais base para falar, porque eu trabalhei com muitas pessoas que, é, e tive aulas com muitas pessoas, meus professores. Então, imagina, eu tinha 20, 30 anos de idade não, 30 anos de idade, mas, deixa eu pensar agora, quantos anos eu tinha? É, de 20 a 30 anos de idade, quando os meus professores com 50, 60, foram pessoas que viveram essas realidades. entendeu? Porque são essas pessoas que você aprende. Então, a gente está falando do, do atentado de Madrid, que foi no check Uh, Puts tem tanta coisa, pessoal, mas tem tanta coisa, tanto material, e tanto material legal, tá? E tudo isso que eu tô falando é público, eu vou falar com mais propriedade, porque eu conheci as pessoas. E a gente também tá falando do do atentado, do, do assassinato do Itzhak Rabin, também. Putz, tem muito material, é muito legal. É uma é uma coisa que, enfim, é um tema que eu amo, é um tema que eu amo, é um, tema que eu amo é um tema que eu tenho muito muita vontade de falar, muito conhecimento porque eu também vivi, né, o, o aeroporto de Israel, ele, ele é naquele lugar desde, desde sempre. Ele uhum. sofreu reformas, mas a gente, a gente, enfim, a gente, a gente conhece, né, a gente conhece, a gente treina isso, a gente treina contra o terrorismo. Terrorismo é o, é o que a gente faz. Terrorismo é o que a gente, é o que eu fazia, no caso, né. Contra-terrorismo é o que a gente faz, né, é, é o feijão com
1: arroz, é o feijão com arroz. E, Fábio, Essa acho...
0: pergunta desceu, desceu ali de novo, né?
1: É... Sabe, vamos pensar bem, né? Pela própria história de Israel, eu estava lendo alguns livros, né? Israel é cercado de inimigos, então, o que que ele utilizou? né? Do conhecimento, de informações, e criou sua agência de informações e inteligência. E a partir daí, vamos salvar vidas, vamos prevenir atentados. Eu estive em Israel e fiquei interessantíssimo. Apesar de existir situações de terrorismo, eu visitei Jerusalém, era uma época que daquelas facadas, tudo, eu me senti mais segura em Israel do que qualquer lugar da Europa que eu estive na minha vida. Mesmo com essas situações. É, é assim, é um exemplo para o mundo, eu posso garantir. Desde você entrar no aeroporto, as perguntas que eles fazem... Até você caminhar na rua, tudo. É um exemplo. Você se sente super segura
2: lá. Legal. É, deixa, deixa eu responder essa pergunta aqui do Roberto Montes antes é de tudo. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. Gostei muito, tá? É, porém, a relação terrorismo como está o Brasil? Ó, a gente tem é, uma um escritório, um departamento dentro da Abin. A gente tem um escritório, um departamento dentro da Polícia Federal. E a gente tem também as fronteiras todas abertas. Tá? Então, vamos, vamos, vamos entender. Não é o foco do Brasil, fato: não é o foco do Brasil. O Brasil não é um país atrativo para o terrorismo, como a gente entende em outros países. Porém, o, pa o Brasil é um país muito aberto. Tá? É um país muito aberto. É um país que, é, vamos falar um pouco, sem entrar em política, mas falando um pouco de governo, a gente está falando de é, um presidente que fazia, tinha relações extremamente boas, abertas, com países que defendem o terrorismo, que defendem grupos terroristas. Ah, a gente está falando dessa, dessa, dessa realidade. Com o governo do Bolsonaro, ele fez exatamente o contrário. Ele trocou isso para relações com Israel e com os Estados Unidos. Ou seja, tem uma política contra o terrorismo. Ah, então, vamos entender essa, essa divisão, que ela tem que ser bem clara. Então, o Brasil sempre foi muito receptivo a uma... Não quero dizer o terrorismo, mas ele foi sempre muito receptivo ao, a, essa relação, a essa relação com essa política com essa política com países e grupos terroristas. Isso é, um, isso é preocupante. Tá? Isso é preocupante quando a gente fala de política. Até principalmente gente... com o sul do Brasil, principalmente com o sul do Brasil, que a gente tem fronteiras muito abertas e a gente tem conhecimentos muito grandes que são regiões, Paraguai, enfim, tudo mais, Brasil, são regiões do Brasil que enviam dinheiro para onde? Para grupos terroristas no Oriente Médio. Agora, comentando uma outra parte de um, de um comentário da, da Punder, é assim, a gente tem, graças a Deus, uma, uma mudança no Oriente Médio de país que a gente estava cercado, Israel estava cercado de, país, de inimigos, e a gente está vendo agora um movimento muito grande de países árabes fazendo acordos de paz com Israel. Então, a gente está falando de Dubai. A gente está falando de Bahrein, a gente está falando de, de, da Arábia Saudita. Então, isso é muito positivo. Isso mostra que, a, que o, o mundo árabe está entendendo, tá entendendo, as políticas, né, os, os pais árabes, eles entendem a diferença entre, e sempre entenderam. Agora estão tomando essa atitude de vamos nos desvincular de grupos terroristas e vamos, entendeu? Vamos nos formar, vamos ter outro tipo de postura.
1: Isso é muito positivo. É verdade, acho que o Brasil servia muito, assim como após a Segunda Guerra Mundial, para trânsito de pessoas que não eram muito bem-vindas, vamos dizer assim, né? Quantos nazistas passaram pelo Brasil, passaram pela Argentina, né? Ou seja, era muito fácil entrar e ficar. Vamos falar da mesma coisa com o terrorista. não que eles iam fazer alguma coisa aqui, mas eles passeavam por aqui, né? Uh, tem até uma foto muito interessante do Pablo Escobar, com o filho dele na frente da Casa Branca, emblemática. A pessoa mais procurada do mundo estava lá na frente da Casa Branca e tirou uma foto antes do 11 de setembro. Então, não existia uma preocupação. Mas eu acho que o Pablo está certo. A minha maior preocupação hoje no Brasil são as drogas, porque não adianta. O Brasil uh, passa, né é um, é um país que transitam as drogas, que vêm da Colômbia, da Bolívia, do Paraguai, de outros países. Nós somos uma, um território, digamos assim, intermediário, né, para enviar e receber, né, tráfico de mulheres e de crianças também, e até de joias, né, as famosas mulas, como nós chamamos, né. Então, a minha maior preocupação mesmo é essa questão de drogas, porque o Brasil, infelizmente, tem fronteiras imensas, principalmente né? na região do Amazonas, e ali a gente não sabe quantas toneladas estão passando por dia de cocaína, entre outras coisas. É,
0: é isso mesmo, uma, uma preocupação que nós temos. Né? É, a gente faz vários treinamentos é, com a Polícia Federal, com um grupo da Polícia Federal, especializado no antiterrorismo no Brasil, e eles têm casos reais, todos recentes, né? de grupos terroristas. É, células terroristas no Brasil ou até mesmo de algumas ações terroristas é, em território nacional né? é, por que que isso não é divulgado, acho que é até legal a gente falar sobre isso o terrorismo ele faz a ação terrorista e ele quer o marketing ele quer se promover em cima daquilo, é a hum. forma que ele mostra o poder dele, então o grupo de inteligência e antiterrorismo eles identificam, aquela aquele risco, mas não tem que propagar para a mídia. É diferente do restante. Ah, prendemos um, um, um caminhão ou uma aeronave cheio de cocaína. Beleza, pode ser uma propaganda, né? É legal, eu quero ver preso mesmo. Mas esse grupo, ele age em silêncio. E, e é muito importante para nós, né? Imagina só a sensação. Eu, fal, eu falei já em outro, outros eventos, né? É de um de um pessoal entrar com um simulacro na aeronave e levantar um simulacro até você perceber que aquilo é de brinquedo ou não é, é um pânico então se você levar aquilo para mídia e ficar vendendo imagino Datena da todo dia falando de terrorismo né que já é um pouco assustador já é o que passa no dia a dia né? criminal no Brasil mas assim imagine do terrorismo é, é, o brasileiro não ia não ia viver bem então assim é uma forma de não propagar né? Essa, essa ilusão que é legal ser terrorista, os grupos terroristas usam isso como marketing, até para puxar novos integrantes. Né? Então, tem? tem É igual lá fora? Não. Não é esse mesmo a, a realidade nossa. E quanto à fronteira, eu fiz um trabalho um tempo atrás que foi solicitado pela, pela IATA é, sobre uma campanha de tráfico humano e aí, quando você com, com, começa a, a estudar e ver os casos, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de combater. Por quê? Porque quem está passando por aquilo, ele não sabe o que está passando. Né? Uhum. É, é, é uma pessoa que é aliciada para ganhar vida boa lá na Itália, ganhar dinheiro, né? vai ficar na Europa ganhando dinheiro. E aí ela vai... E ela, não, ela vai mentir para todo mundo, porque ela sabe que ela está indo errado, porque ela quer ganhar dinheiro. E aí chegando lá não é nada daquilo. Então não é um negócio fácil para combater e para identificar. É bem difícil. Então acho que é uma das coisas que mais me comoveu, estudando é, em questão de crime, que a gente precisa ter mais atenção na aviação. É... Eu acho que tem mais um, uma pergunta aqui. É do Spina. Spina, cara, obrigado. Spina trabalhou comigo há mais de 10 anos atrás. É, ele é um cara extremamente é, experiente na aviação. É, e a gente trabalhou na Variglog. Um abraço, Spina.
1: Gaúcho, hein?
0: Variglog. Aí, ó. <risos> Variglog é mundial, né? Não é nem Gaúcho, é mundial.
1: É, com certeza. Que empresa, cara. né, cara? Não,
2: para aí. Tudo que é garotinho, tá? Ó, eu vou... Eu, eu não sei como responder a sua pergunta, tá? Porque eu tenho muito pouco conhecimento de como isso é feito. Porque, olha só, eu não posso agora te dar uma resposta é... e ela não ser real, porque a gente não sabe como o registro de aeronaves é feito. E todo o LGPD, a gente faz o data mapping, que é o que? Que é o mapeamento de todos os dados para entender como esse processo é feito. Entendeu? Então, eu realmente acredito que eu não consigo te ajudar agora que assim de bate-pronto. teria que estudar um pouco mais. Entender como isso é feito para conseguir te ajudar. Porque o mercado de, de aviação, ele é muito específico. tá? Mesmo como mercado de segurança, e a gente sabe que tem regras e N regras aí é... vou colocar N regras específicas desse mercado então vou ficar te devendo essa, meu caro
0: olha, eu acho que pode ficar como uma lição a gente, quem sabe a gente não faz uma pesquisa um pouco aprofundada e publica alguma coisa sobre o tema, né? acho legal
2: vou fazer uma consideração sobre a nossa...
0: obrigado, Spina
2: vai lá, Fabião Pode fazer uma consideração sobre a nossa segurança no transporte de carga aérea, transporte de bagagens e tráfico de drogas hoje no Brasil? Acho que tá, a gente vamos tava falando tentar, um pouco também. É, vamos tentar trazer um. Eu vou, eu vou tentar trazer uma. Como que fala? Uma, uma relação com as câmeras dentro do LGPD, tá? Então, imagina que a gente está tá dentro de um. De um. Check, do, da, do check-in, não no check-in, ah, no check-in a gente coloca as bagagens, e ali está tudo sendo filmado. Tá? E a gente tem que fazer o tracking dessa pessoa, né, até ela chegar no gate, ou até a gente fazer a verificação das malas. Então, tudo isso tem que estar tá registrado, tudo isso tem que estar tá filmado. Só que, por exemplo, como se eu tenho uma pessoa ali, por que, que eu tenho que filmar um ambiente inteiro? Entendeu? Eu tenho que justificar é, filmar um ambiente inteiro só por causa de uma pessoa que é suspeita? Então, aí que começa, aí que começa a questão da, da, da lei, que, ela, que a gente consegue considerar dois princípios básicos aí. Primeiro, que é o da finalidade: qual que é o fim dessa câmera de gravar, de gravar essa, esse ambiente? Então, no caso, é gravar esta pessoa, certo? Que é o suspeito. E a segunda coisa, o segundo princípio é o princípio da necessidade. Que é o quê? O quanto eu preciso gravar. Ou seja, eu vou gravar, eu vou tratar os dados o mínimo possível. E é aí que você começa a entrar na Seara e começar a cortar e fatiar. Até aqui eu gravo, até aqui eu visualizo, a partir dali eu gravo só, só flashes ou só fotos. Enfim, então tem muita coisa que a gente tem que entender. Por isso que na aviação, nesse caso, a gente fala assim, eu tenho que incluir isso dentro de segurança pública. Eu tenho vou tentar incluir isso dentro de segurança nacional. E aí o que acontece? A lei para de valer. Agora, a minha pergunta é até para vocês. Como que o lobby do aeroporto ele é tratado? Se o lobby do aeroporto, onde estão os check-ins, eles são o quê? Eles são uma área pública ou eles são uma área que a gente pode considerar de responsabilidade da, por exemplo, da Polícia Federal, de uma, entendeu? Que eu possa incluir tudo que está naquele ambiente como, como é, segurança nacional. E até onde vai esse limite? Aonde é, o check-in, onde estão as pessoas que ficam lá no check-in, onde estão todas as pessoas das agências, das, das, é, das, das companhias aéreas. Este ambiente é o que? É um ambiente de responsabilidade da companhia aérea, ou é responsabilidade ainda da Polícia Federal, ou é uma, uma, uma área mesclada que ela é a HLS? ela é HLS Segurança Nacional só que quem trabalha lá são pessoas da de uma empresa de uma empresa de uma empresa uma empresa um, um Cnpj normal então tudo isso a gente tem que entender para saber qual que é a melhor costura por quê porque o como fala assim o ilícito ele não começa na nossa porta. O ilícito, ele começa lá dentro. Lá lá dentro, eu digo lá fora. Começa no... Na bocada. Começa no outro país. E ele passa por nós. Então, como é que a gente vai tratar a partir de, do ponto que a responsabilidade da operação é nossa? E tudo que está em volta dessa operação. Isso é um, Isso é algo que é, o governo tem que, né, a Agência Nacional de Proteção de Dados tem que responder para a gente. Eu acredito que a gente vai incluir, por exemplo, lobby de aeroporto como segurança nacional. Porque imagina um atentado terrorista ou algum evento dentro do lobby de aeroporto e que a gente não possa gravar. Ou que a gente não possa ter uma gravação de 60 dias. Imagina que a gente tem tão pouco ilícito que a nossa... Na nossa avaliação de risco, né, no nosso LIA, no nosso relatório de impacto, a gente chega à conclusão que eu só posso gravar o lobby do, do aeroporto 24 horas, 12 horas.
0: Que Aproveitando que, que você está nesse tema, Fábio, já fala um pouco da aplicabilidade da lei de proteção de dados voltado para a segurança, é, até que vocês levam para o curso, né? Que é voltado para a segurança empresarial, né? É, que são de proteção de, de dados de CFTV, controle de acesso, eu acho que já está indo bem de encontro do que você está falando, aí dá para você dar uma, uma realçada nesse assunto.
2: Legal. Então, o que, que, a, gente, o que, que a gente faz hoje, pessoal, dentro, da, dentro dessa nossa, da nossa empresa, da nossa parceria? A gente identificou essa necessidade do mercado de segurança ser atendido em especial para desenvolver um curso de LGPD para a segurança. A gente teve a primeira turma que começou dia 5 até o dia... Até, até, do dia 8 até o dia 11, quatro dias. Estamos indo agora para a segunda turma do dia... É, do dia 5, é isso aí, do dia 5 até o dia 8, 5, 6, 7, 8 de abril. A gente atende, a gente mostra o que é o LGPD dentro da segurança, a gente traz exemplos factíveis é, de câmera, controle de acesso, procedimentos de como que eles têm que ser adequados a LGPD, e também a gente vai tocar agora no LIA, em especial, que é o quê? Que é como se fosse análise de risco do legítimo interesse que é uma das bases legais do, do, da LGPD. É, é, nosso... vou, vou, é a única que a gente consegue atender a segurança, para falar a verdade.
1: Sim. Nosso curso é noturno, até para não atrapalhar o pessoal. Então, nós fazemos quatro horas por noite. tá? O Fábio e nos revezamos, até porque a parte de segurança é mais focada no Fábio, mas eu dou uma introduzida na parte de compliance, participo com alguns exemplos também. Todos estão convidados, né? através, se vocês quiserem achar, né, nossos contatos via LinkedIn, Patrícia Punder, Fábio Davi, né, ou Punder Advogados, né? E nós vamos abrir essa segunda turma, e esperamos que mais pessoas queiram participar, né, conosco. Que cada vez mais a gente possa colocar segurança em primeiro lugar adequada né, a na lei. Né? As coisas não precisam ser antagônicas, elas podem ser
0: sinérgicas. A, a, a gente, eu tinha pedido para vocês né, é, para vocês dar algumas dicas é, sobre o LGPD. E aí vocês falaram, cara, dicas, a gente não tem aquela fórmula secreta, né? E aí, para a gente não ficar sem dar essas dicas, que deu vontade de falar sobre dicas vocês poderiam falar um pouquinho dos, dos tópicos que vocês dão no curso, que eu acho que nada melhor do que a gente saber, é, acho que a, alguém fez até uma pergunta sobre na legislação não fala sobre formação, né, mas sabemos que existe várias escolas hoje, profissionais dando curso sobre o tema, mas o assunto de vocês, o que chama atenção, é que você está faze, fazendo isso trazendo para a nossa realidade, que é a segurança, né, então Sim. assim, já que a gente não tem as dicas, o que, que seria, é, o que, que tem no curso? O que, que seriam os tópicos que é importante, que a gente vai poder encontrar caso faça o curso com vocês?
2: Legal. Então, a gente faz uma introdução. A gente faz a introdução LGPD. A gente trabalha as leis, os tópicos das leis, sempre com uma foto do lado ou um vídeo do lado, que aí a gente começa a fazer essas relações, esses endereçamentos. A gente, agora eu estou pensando dia a dia, né? No segundo dia, a gente fala muito sobre os pilares da segurança. Então, a gente tem segurança física, eletrônica, procedimento e segurança humana. E a gente endereça a LGPD dentro dos pilares, para que o pessoal entenda como que o pilar tem que ser tratado. E como que a lei tem que ser tratada dentro do pilar. Então, a gente faz todos esses endereçamentos. E o final do curso, e a gente desenvolve todos esses temas, basicamente assim, e o último dia vai ser o LIA. O que, que é o LIA? O LIA ele é, o, é a análise de risco do é, legítimo interesse. Então, é, é de legítimo interesse da empresa processar os dados. É de legítimo interesse da empresa prestar -se o serviço de segurança. E a gente, isso, tudo isso, existe uma análise de LGPD por trás disso, que forma um relatório chamado LIA. Então, a gente tenta trazer com que os profissionais consigam realizar o LIA
1: dentro de quatro dias. Ou seja, tem muita bagagem, muitos exemplos práticos, é muito lúdico, tá? mas é realmente uma bagagem muito forte, como o Fábio falou. No final, o profissional tem que estar capacitado para avaliação dos seus riscos voltados para a segurança, baseado no legítimo interesse. E, muitas vezes, vão ter zonas cinzentas que terão que ser discutidas.
0: Olha, tem um pessoal que está pedindo aqui para vocês mandarem um link é, depois sobre o, do curso, então, assim, para quem já, já me acompanha no LinkedIn, assim que eles mandarem, eu vou compartilhar, mas eu estou colocando aqui no chat de vocês também, pessoal, o link, acabei de colocar o da Patrícia e também vou colocar o do Fábio, tá? Para quê? Para que vocês, por favor, adiciona eles, perguntem, o curso é muito bacana, é, eu vou tentar arranjar uma. Não sei se eu vou conseguir fazer nessa próxima turma, mas com certeza eu vou querer fazer também. É, eu comentei com vocês né, um pouco por cima, mas agora, pessoal, eu um tempo atrás, quando eu comecei a ouvir sobre Compliance, eu comecei a procurar. Aí eu vi Elec, vi vários cursos. Tem um, uma coletânea de palestras de uma escola do Rio Grande do Sul que tem vários profissionais de compliance falando de vários temas, né? É, é, lógico, né, vários temas sobre compliance, e aí eles vão linkando com outros assuntos de interesse de segurança corporativa. É, cada, cada palestra está em torno de uma hora, uma hora e pouco. Quando você termina de ver as seis palestras, você teve uma aula. É um MBA com, com excelentes funcionários da área. E é uma coisa que é apaixonante. Né? É, eu acho que eu parei um pouco de estudar porque eu acabo investindo um pouco na minha área. E aí não consegui contar um cliente. Mas eu vou procurando porque, quem sabe, um dia eu não tenho oportunidade de trabalhar atuando na área de Compliance também. Olha A minha ali. esposa está fazendo direito. Eu fico, amor, olha o Compliance, dá uma olhadinha. Eu, né?
1: eu, eu vou dias. mandar.
0: Eu vou mandar ela falar contigo para pegar umas dicas. Pode deixar. Mas,
1: pessoal, é, então, assim, Sim. quando você fala no curso de compliance, depende, tem vários cursos bons, mas aí vai depender também do que que o profissional deseja. Tem cursos que são focados somente na parte de fraudes, que não é o completo de compliance. Tem cursos né, que já são focados em todo o programa de compliance. Outros já são mais fatiados, então, por exemplo, o da LEP, tem de corrupção, tem de LGPD, tem de crimes financeiros e assim vai. Né? Tem o MBA da UFSCAR, que eu sou professora, eu acho ele um dos mais completos que tem, porque ele vai desde a introdução até depois, compliance no e-commerce, compliance no esporte, etc. O da FIA é muito bom, mas ele é voltado das fraudes. Então, aí vai depender muito da expectativa do aluno, porque é um investimento que vai ser feito. Eu mesma, eu tenho três, quatro certificações, três internacionais e uma no Brasil, uma é da LEC, de anticorrupção, e três lá fora, né, e eu acho que valeram a pena fazer essas, né, esses cursos lá fora, até pela minha experiência de compliance já está mais avançada, pelas coisas que eu passei com o departamento dos Estados Unidos, CAD, SEC, CGU, etc., tá? estudar lá fora, porque o meu público-alvo era quem? Departamento dos Estados Unidos, né? ou aqui, a, a CGU, né? Lava Jato, coisas do gênero. Tá? Mas, para o profissional que está começando, eu recomendo avaliar muito bem o que ele quer, a expectativa dele. Cursos bons os três são, não estou criticando nenhum, pelo contrário. O Fábio fez o MBA da FIA, né? Mas ele tem que avaliar. O que que eu quero? Eu quero trabalhar mais com fraudes Ah, eu quero ver fatias e, e aprender um pouco de cada coisa, ou eu quero um curso completo? Aí depende de cada pessoa.
0: Legal. A Kelly também, Exato. ela ela até fez uma live esses dias sobre compliance na segurança e eu eu sei que ela gosta e ela vem se aperfeiçoando mais ainda, que ela tem uma experiência, uma bagagem muito, muito relevante. Então é bem bacana. Tem outros amigos aqui já pedindo que vai procurar para fazer o curso. Legal. Para que ele
2: vir fazer uma live com a gente também. Está convidada, Kelly. Kelly fazer faz todo faz o fazendo nós três.
0: As ela faz no Instagram. Eu vou pedir para ela convidar vocês lá para fazer um bate-papo com ela. Vai ser bem Opa. legal. Opa, vamos lá. Ah, mas aí eu também quero ir também, agora fiquei, não vou, não vou ficar fora dessa, hein?
2: Vamos, bora.
0: Legal, legal. É, deixa eu aproveitar mais um tempinho de vocês. É, eu quero agradecer o, o Leão, Marcelo Leão, pelo convite de palestrar ontem no ITA. Eu fiz uma palestra para os alunos legal. da de Segurança ontem, lá no Ita. Foi bem legal para falar sobre a parte AVSEC, né, Segurança da Aviação Civil. É, vários já me adicionaram no LinkedIn, no Instagram e outras redes sociais. É, agradeço pelo interesse na matéria. Fico à disposição de todos. E para quem ainda não segue o canal Segurança Estratégica, siga, se inscreva no canal... Vamos curtir aqui o vídeo. Direciona esse vídeo para os amigos que não tiveram oportunidade de estar aqui. Ele fica gravado e é gratuito, que é o mais importante, né? Ele fica aqui gravado. Você pode direcionar para os amigos e eles vêem também depois. É... Às vezes o pessoal me pergunta, Fab, Patrícia, pessoal, pô, mas a gente tem consegue certificado? Olha, o, o que a gente faz aqui é quase um curso esse bate-papo é um cursinho bacana, né? De, de, de com, com assuntos é, às vezes que o cara não consegue adquirir pagando. Então o curso ele é grátis. Mas para quem precisa de certificado para fazer comprovação de horas na faculdade, né? É, ou por interesse de mostrar que participou desse evento, a Escola Superior de Segurança ela consegue fornecer é, certificados de participação desse curso de, dessas desses projetos do Inavsec. Então, você entra lá no, na, na escola, na Escola Superior de Segurança, é, é, compra o, o, o certificado lá, né? que aí você vai ter que assistir, vai ter algumas perguntinhas sobre o, o, o projeto, então, sobre o que foi dito aqui, não é, só, não é de mão beijada, vai ter que prestar atenção mesmo no que foi dito. É, e aí, você fazendo a provinha, você vai ter direito ao certificado. Então, para quem tem interesse para cumprir aquelas horas na, na universidade ou por divulgação do certificado da Escola Superior de Segurança, fique à vontade, que eu acho que vai ser bem interessante também. É, eu acho que está acabando o nosso tempo,
1: mas eu queria dar uma olhada
0: aqui nas perguntas também.
1: Vou aqui, por favor, passar o link dos cursos. Pessoal, adicionem Patrícia Ponder, Flávio Davi, amanhã o Flávio vai estar soltando já lá no LinkedIn o folderzinho né, que nós criamos né? na verdade ele criou porque ele é o um mestre nisso tá? já colocando é, a data do curso como nos contactar tem que ter no mínimo 10 pessoas tá é, para a gente poder aí, se organizar para começar a segunda turma no dia 5 então o Fábio amanhã vai estar colocando já no LinkedIn né, a segunda turma com todas as informações de contato telefônico, e-mail, né? o custo do curso, as datas. A gente cria também no WhatsApp os grupos para trocar ideias, né, Fábio? E depois, mesmo acabando o curso, a gente manda um monte de notícias interessantes sobre LGPD, segurança, que nós estamos sempre pesquisando, e é muito legal. tá? Hoje mesmo eu passei uma para o pessoal que foi da nossa... Nosso artigo que saiu, né, sobre a LGPD do departamento de segurança para turma lei. Vamos passando sempre outras coisas. Então, o Fábio vai estar fazendo isso amanhã. Fábio, Davi e Patrícia Punder, tá? Vocês vão ver amanhã já, né, a nossa publicidade do curso.
0: Legal. É, antes de finalizar, eu quero agradecer Patrícia, Fábio, por disponibilizar esse tempo de vocês. Para vir aqui falar, dar essa aula. É, eu não sei como dizer, mas vocês falam fácil, parece que tudo é tão simples, né? Na hora que vocês começam a falar. É, e assim, é, é, é gostoso para a gente que está aqui, né? Eu vou me colocar do lado do, de quem está assistindo. É, quem está aqui ouvindo, porque você consegue realmente prestar atenção da forma clara que vocês falam, a experiência. É, eu sei que um monte de gente ficou curiosa de querer perguntar mais coisa para o Fábio, porque o pessoal, todo mundo aqui é amante da aviação, e quando a gente fala do Oriente Médio e de todas as crises que tem por lá, a gente gosta de ouvir e ter como referência. É, pra, eu, é, muita, muitas pessoas aqui, na verdade, assim, a maioria vieram aqui hoje por três motivos. Ou foi pelo Fábio, ou foi pela Patrícia, ou pelo tema. Né? E vocês foram ótimos, e o tema é extremamente interessante e dá vontade da gente se aprofundar mais. Então agora a gente sabe que tem o curso, que dá para a gente procurar com vocês. É, para quem quer saber um pouco mais sobre a segurança da aviação civil, não deixe de acompanhar o em Avisec. Eu passei aí o, o, o site do Jefferson Barbosa. É, para quem está me acompanhando no, no Telegram, a gente tem um grupo lá é, do pessoal que acompanha as lives. Então, geralmente, os palestrantes, eles mandam algumas novidades é, para mim e aí eu direciono para lá. Tá? Eu não fico compartilhando em todo lugar, mas às vezes algumas informações eu compartilho só para esse grupo. É, é uma forma da gente poder interagir ali, de uma, é, trocar informação, sem passar tantas informações é, por aí. Às vezes, as informações são um pouco delicada, mas o grupo é sério e eles estão lá para contribuir. É... Para a gente finalizar, né, é... Fábio, você tem algum recado final que você quer passar para o pessoal? Alguma orientação? Ou é só se despedir? Fique à vontade, é sua hora, meu amigo.
2: Legal. Uh, então, antes de tudo, se eu puder dar um recado, uma dica assim, ela é registre tudo. Registre tudo. Tudo, tudo. Tudo mesmo. Registre. Porque isso vai ajudar vocês a terem carne para para adequação de vocês. Chame a gente para a gente conseguir ajudar vocês, compartilhar com vocês e dar ideias. Sempre. Pode, adoro, adoro comentar. Faço as perguntas no LinkedIn. Vamos que vamos. E a gente vai respondendo juntos. Não tem problema nenhum. Conhecimento é para ser compartilhado. A gente está aqui porque a gente gosta. A gente está aqui porque é importante. Tá? A, gente acha, a gente quer fazer um Brasil mais seguro. A gente quer trazer esse conhecimento para dentro da segurança. É algo que a gente quer. Uh, tenho, que, tenho que agradecer imensamente e publicamente a Horsky Security que é um irmão meu, irmão, irmão meu de 30 anos. Tá? De 30 anos, o Davi. 30, que ele me, me mandou, me fez ontem, mandou no, como que fala? mandou no WhatsApp, falou assim: Olha aqui. Eu falei, o que, que vídeo é esse? Ele falou: Acabei de botar no podcast da. da, da como que fala? Da, da evento. É, Events for You. Events for You da. Angar é, 21? Não é Angar 21, enfim, ele tem, ele tem muitas redes sociais. Ele tem muitas Da, Da Crew, da, da crew, da crew Lounge. Então, e é um irmão meu, da Horsky Segurança é um irmão meu. Brigadão, Davi Horsky. Brigadão, gratidão, brigadão pela audiência de todos vocês. Imensa gratidão. Estamos aqui para ajudar. Contem com a gente. Ó, um beijo e boa noite.
0: Patrícia, vamos lá. É, sua vez. Fique à vontade para mandar um alô, um recado para o pessoal.
1: Sim. Muito obrigada, Jefferson. Foi um grande prazer. Faço das minhas palavras as palavras do Fábio, minhas palavras. Estamos aqui para compartilhar conhecimento. Claro que divulgamos os cursos. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. também somos parceiros nesse escritório de advocacia, onde prestamos serviços de LGPD. Então também não se acanhe de conversar com a gente sem compromisso, caso um dia precisem. Tá? Nós estamos aí com alguns projetos bons em andamento, implementando LGPD em vários mercados, tá? Inclusive na de segurança. Então assim. Estamos aqui para compartilhar Se depois vocês precisarem Ajudar, podemos botar a mão na massa Em parceria com vocês E, poxa, queremos muito participar Com a Kelly né, e contigo né, Numa outra live E, por favor, faz Uma live só com o Fábio Sobre a questão de Israel e segurança Porque eu quero assistir eu, é, O Fábio é eu sou meia judia, digamos, meio sou pelo lado paterno, amo Israel, tive a oportunidade de ir. Então, assim, toda vez que ele fala, eu fico muito feliz, porque eu me sinto em casa, em Israel. Então, assim, faz uma live que eu quero assistir e perguntar. Tá? Eu acho que ele tem muito a acrescentar pelos conhecimentos dele, nessa né? experiência de vida dele, que, nossa, é sensacional. Muito obrigada a todos.
0: É, eu, eu, eu vou ser sério, eu acho que eu também fiquei bem curioso em ouvir mais da história dele, né, da experiência. Quem sabe a gente não faz alguma coisa com o David também, né? Que ele tem bastante, ele tem os cursos dele, eu fiz alguns cursos com ele, é, são de alta qualidade, eu vou postar depois do meu, do meu Instagram ah, o contato dele, é bem bacana. É, ele tem vários, tem curso online também, coisa bem acessível, tá? E é nada com eu, os treinamentos dele não é nada com valor alto que ninguém consiga fazer. Então tem cursos livres com valores ali bem é, acessíveis, né? É, vamos lá, o pessoal está agradecendo bastante ainda, mas não gosto de passar muito do tempo, apesar do tema ser muito legal. A gente está aí com uma hora e vinte, é, dá para conversar passa rápido também, né? mas dá para conversar bastante. Eu sei que depois, quando fica muito grande, a galera vai assistir e, e olha e fala, pô, não, está muito tempo, é uma aula, vou ter que dividir. Não, dá, dá tempo para você pegar essa uma hora de 20 e assistir na íntegra, então pode compartilhar com os amigos. É, agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês de estar aqui com a gente. É, foi muito bacana. O assunto ele me interessa demais. Eu acho que eu fiz essa live para mim, né? Tipo para eu ficar ouvindo. Que bom que teve outras pessoas que veio aqui poder acompanhar com a gente, <risos> para não ficar só eu é, é, admirando o assunto. E semana que vem, a gente vai ter mais um Inhavisec, com certeza, com conteúdo relevante para vocês, que estão na aviação civil e querem que se aprimorar no assunto. É, o Inhavisec, ele tem o propósito de trazer conteúdos para todos. Né? Sabemos da dificuldade é, de conteúdos com assuntos para o Brasil. A maioria dos assuntos é de é, é internacional, é de outros países. Cursos. O que nós temos aqui, nós temos cursos de qualidade, centro de instruções de qualidade, que eu já até falei do guia que eu tenho disponível no meu site, e para você se aprimorar, o Inavisec é um canal para isso. Tá? É. Para os amigos ainda que não compartilhou, compartilhem o EvSec, vale a pena, tá? Eu estou à disposição também para ajudar todo mundo. Eu coloquei enquanto a gente estava falando aqui, Patrícia e eu coloquei no chat o link de vocês, tá? Mas depois eu vou compartilhar de novo nas redes sociais. É, então, para finalizar, um abraço para todo mundo. Boa noite, obrigado.
1: Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Use